0: Dzień dobry. Witamy was serdecznie w 60. odcinku naszego podcastu.
1: Witają was Morawski Karol. I Wański Tomasz. Dobrze, to co? 60, czyli kolejna dziesiątka przed nami. Miejmy nadzieję, że... Równie o ile nie bardziej interesujące niż każda poprzednia. Także tego i sobie i wam życzymy. Tak. I zaczynamy od?
0: Od newsów. od newsów. ja bym powiedział może od CESU. Od kilku dni w Las Vegas trwa CES. I słuchajcie, w zbiorze rzeczy, które było, były prezentowane razem z kolorowym BMW, które potrafi zmieniać kolory, jedna rzecz mnie zaintrygowała i która zrobiła na mnie największe wrażenie, a mianowicie maszyna do pomiaru właściwości moczu. Jakkolwiek źle to brzmi, ale Withings, francuska firma, która jest znana m.in. z ciśnieniomierzy, z termometrów czy zegarków, które mają EKG, pokazała urządzenie, które będzie można sobie przyczepić w muszli klozetowej tak, ja wiem jak to brzmi, naprawdę. Zdaję sobie sprawę, słuchajcie jak to brzmi, ale dzięki temu możecie zrobić sobie podstawową diagnostykę swojego moczu.
1: No i to jest wspaniała rzecz. Jakby ja, przepraszam, że troszeczkę się zaśmiałem, ale ujrzałem na ekranie Karola Komputera właśnie to urządzenie zamontowane w muszli klozetowej i no jakby uchylając wam rąbka tajemnicy wygląda to jak taki lekko większy odświeżacz po prostu. Więc, ale no zamieniam się w słuch, słucham dalej.
0: Tak, słuchajcie. Urządzenie niestety będzie drogie. Początkowo jest wycenione na 499,95 dolara i będzie używało kapsułek chemicznych. Które będą się zużywały, też te kapsułki będziemy musieli sobie dokupować? Jak twierdzi producent, będzie wprowadzone w Europie dwa rodzaje kapsułek będą. Będzie to Nutri Balance i cycle Sync Free, i ta druga kapsułka pokaże prognozy cyklu miesiączkowego i okno owulacji dla kobiet, na podstawie wykrywania hormonów ciężaru właściwego i poziomu pH moczu, a także oferuje ocenę bilansu wodnego i odczyt bilansu białkowo-warzywnego. Z kolei Nutri Balance oferuje analizę ciężaru właściwego pH poziomu witaminy C i ciał ketonowych. I jak tutaj jest napisane w artykule, także jest również w stanie zapewnić równowagę płynów i wody w celu znalezienia idealnego poziomu nawodnienia oraz równowagi białkowo-warzywnej. Urządzenie będzie mogło być obsługiwane, powiedzmy, przez kilka osób. Będzie w stanie wykryć zmiany parametrów dla kilku osób, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie chciał sobie testować we własnych warunkach taki mocz, to jest dla niego super opcja.
1: Przepraszam, ale jakby jasne. To, bo, dobra, nie chciałbym obrazować tego, o czym rozmawiamy, bo może to jest trochę zbyt daleko idące i dla niektórych okazać się niesmaczne. Niemniej jednak, co do samego pomysłu, genialnie, bo, bo to jest to, to, to co... Chyba właśnie jest trendem, czyli powoli wszelka diagnostyka taka podstawowa wchodzi nam do doma, w tym wypadku mówiąc kolokwialnie do kibla i to jest piękne, że rzeczywiście będziemy mogli sobie robić taką podstawową diagnostykę. Ja czekam na wszelkie tego typu wynalazki i, i wcale nie będę się wstydził, jeżeli tylko w zasięgu cenowym będzie możliwe zainstalowanie sobie czegoś takiego w domu i najzwyczajniej w świecie wystarczy, że każdy z nas pójdzie do łazienki jak co dnia i przy okazji dowie się coś na temat swojego aktualnego stanu zdrowia. Trochę jakby idąc dalej zastanawia mnie to, bo, bo jakby wydaje mi się, że nie do końca jest konieczność, no bo instalujesz to tak jak rozmawialiśmy i nie do końca chyba jest konieczność, żeby na przykład cztery razy dziennie to robić. Okej, okay, parametr, o którym mówisz, czyli to prawidłowe nawodnienie w porządku, ale zakładam, że dojdziesz do, do pewnego poziomu, no i odkryjesz ten, ten prawidłowy poziom, no ale też wydaje mi się, że niecodziennie musisz sprawdzać sobie obecność ciał ketonowych, masę właściwą i tak dalej, i tak dalej, więc trochę tu się zastanawiam, jak to zrobić, no bo znowu odwołując się nieco do, do obrazowania tej technologii, no jakby zakładanie i demontowanie tego urządzenia w dni a w nieparzyste to też wydaje mi się mijać z celem, ale ciekawi mnie, jak będzie można to rozwiązać.
0: Właśnie też mnie to zastanawia, bo producent na samych targach nic więcej nie ujawnił, więc zakładam, że dopiero jak to urządzenie pojawi się w obiegu, dostaniemy pełną instrukcję, co jaki czas można z niego korzystać jak często wymieniać te wkłady i jak często jest potrzeba sprawdzania tych parametrów, bo tak jak mówisz, no nie ma sensu cztery razy dziennie sprawdzać sobie parametrów moczu. No tym bardziej, właśnie. że te kapsułki też pewnie będą troszeczkę kosztować.
1: No bez wątpienia. No dobrze, ale co do zasady kierunek, rewelacja.
0: Oczywiście. Ja też czytałem taki inny artykuł, odnośnie tego, że przed pandemią taki skaner nie odniósłby w ogóle sukcesu. Teraz staramy się testować właśnie na COVID, staramy się testować na grypę, na RSV. Mamy pełno czujników ze sobą. Nasz Apple Watch mierzy kilka podstawowych czujników. Mierzymy sobie liczbę kroków, zapisujemy sobie w różnych aplikacjach liczbę spożytych płynów. I wydaje mi się, że dopiero ta pandemia i ta nieuchronność choroby, bo praktycznie każdy z nas przeszedł ten COVID lepiej lub, lub gorzej, spowodowała, że jednak staramy się sprawdzać te swoje parametry jeszcze bardziej dokładniej niż kiedyś.
1: Czyli pandemia po prostu była akceleratorem tego typu historii. Także ja się akurat cieszę. Uważam, że jeżeli możemy zadbać o własne zdrowie w swoim własnym ogródku, to dlaczego nie? Co od ciebie? To ja mam dwa newsy zielone. Pierwszy to... Bodajże trzy odcinki temu, jak sprawdzałem, rozmawialiśmy o największej turbinie na świecie chińskiego producenta 16 mw Na dzień dzisiejszy już wiemy, że w Parku Technologicznym w Danii, w Jutlandii dokładnie zachodniej, został zainstalowany prototyp turbiny Vestasa 15 mw i ona już zaczyna pracę, będzie testowana przez najbliższe miesiące. Mówię o tym z dwóch względów. No Po pierwsze, to jest już działająca największa turbina. Po drugie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to właśnie tego rodzaju turbiny będą miały być wykorzystywane do budowy naszej polskiej farmy wiatrowej, która ma być zlokalizowana około 20 km na północ od Choczewa i budowana oczywiście między innymi przez Orlen, a do tego wszystkiego od niedawna wiadomo też, że Vesta prawdopodobnie, chociaż to już chyba nie jest prawdopodobna, a pewna informacja, wybuduje w Szczecinie fabrykę, gdzie będzie produkować komponenty do między innymi tych turbin, a mówimy głównie tutaj o gondolach. Także produkty, które mają stanąć na naszych morskich farmach wiatrowych, zaczynają żyć. Ja mam nadzieję, że zaczną też funkcjonować na naszych farmach i cieszę się też, że w naszym kraju w końcu kluczowy producent turbin wiatrowych zdecydował się na inwestycje w swoje zakłady produkcyjne.
0: Na mnie robi największe wrażenie rozpiętość łopat. Jedna łopata ma 115,5 metra długości. To jest kosmos.
1: No tak, więc jak weźmiesz do tego rotor, to, to promień, jaki ma
0: 236 metrów, podobno wychodzi. Jest coś niesamowitego. Chciałbym zobaczyć to na żywo.
1: Na mnie wrażenie już robią zestawienia tej turbiny przy dużych budowlach, które wszyscy kojarzymy. Mówię, nie wiem, o Pałacu Kultury, Wieży Eiffla czy innych tego typu budynkach. To, to, to już samo w proporcjach 1 do 1 na zwykłym obrazku robi swoje, żeby sobie wyobrazić, jak to, jak to mogłoby. Wyglądać.
0: W linku, który podlinkujemy jest filmik, który pokazuje jak wygląda transport takich dwóch łopat jedna za drugą. Naprawdę mega sprawa.
1: No przedsięwzięcia logistyczne związane z przewiezieniem tak długiej konstrukcji jest naprawdę uwierzcie mi bardzo karkołomne, żeby odpowiednio zaplanować gdzie promień skrętu wybrać tak, żeby można było bezpiecznie przewieźć tak olbrzymich gabarytów komponenty. Drugim moim newsem o trochę mniejszych gabarytach, jeżeli chodzi o, o samą wielkość, ale moim zdaniem idea ma gabaryt też bardzo, bardzo duży i fajny, to są, moi drodzy, pompy ciepła do bloków, bo montowane na oknach więc ostatnimi czasy jeden z producentów zademonstrował takie rozwiązanie. Do czego zmierzam? Mowa o tym, że takie pompy ciepła miałyby być montowane na oknach. Oczywiście na ten moment są to dedykowane na amerykański rynek. Pompy do okien otwieranych tylko w górę, o odpowiednich wymiarach, z odpowiednią przestrzenią wewnątrz, na zewnątrz. Także jest tutaj bardzo dużo różnych parametrów. Niemniej jednak producent ten, i teraz spróbuję znaleźć sobie jego nazwę, bo wyleciała mi z głowy,
0: Gradient i Media America. Tak
1: Z Gradient i Media America wygrali konkurs Screen Heat for All Challenge w Nowym Jorku. 70 milionów dolarów dostali od miasta na rozwijanie tego projektu. No i teraz no wszyscy wiemy ostatnio co się dzieje z energetyką. Wszyscy wiemy, że pompy ciepła przynajmniej do dnia dzisiejszego dla wielu z nas skojarzyły się tylko i wyłącznie z instalacją w przydomowym ogródku i raczej dedykowane były domostwom wolno stojącym, ewentualnie szeregowcom. Tak, takim większym że tak powiem, właścicielom większych nieruchomości. No a jeżeli uda się i będzie możliwość zainstalowania takiej pompy ciepła, jednym z jej minusów olbrzymich, o których na razie mówi się wprost, to jest hałas niestety, bo generują ponad 50-decybelowy hałas, więc raczej w sypialni tego nie zamontujemy. Plusem jest to, że jedna taka pompa ciepła będzie w stanie czy schłodzić, czy, czy ogrzać przestrzeń do 40 metrów kwadratowych, więc nawet posiadanie dwóch takich urządzeń to już byłoby coś. No więc ja wierzę, że po pierwsze uda się tą technologię rozwinąć, dostosować do zupełnie innych okien i zdecydowanie obniżyć generowany przez nie hałas. Także kolejny bardzo innowacyjny moim zdaniem pomysł, który może mocno zmienić nastawienie nas jako konsumentów dzisiejszych mediów w cenach, które wszyscy wiemy jakie są, do, do czegoś naprawdę fajnego, dużego pod względem innowacyjności, a małego pod względem gabarytów.
0: Fajne rozwiązanie. W naszej technologii budownictwa niemożliwe do zrealizowania, chyba trzeba by je montować już pod oknami, które są zamontowane, bądź tuż przed montażem okien, bo niestety u nas jest standard taki, że mamy grzejniczek zawsze pod oknem, żeby nie doprowadzać do wychłodzenia tego pomieszczenia, ale w warunkach amerykańskich jest to jak najbardziej super rozwiązanie.
1: Tak, no więc tak jak wspominałem, ja mam nadzieję, że ta technologia się rozwinie i dostosuje się do, do no jakby budownictwa innego rodzaju, tak jak mówisz, na rynek europejski chociażby, ale warto, uważam, wspierać tego typu inicjatywy, chociażby wspominając o nich tak, jak to
0: robimy teraz. Dokładnie. Słuchajcie, ode mnie dwa newsy Apple'owe. Jeden odnośnie kary, jakie Apple dostał we Francji po przegranym sporze o spersonalizowane reklamy w App Store, które pojawiły się wraz z ios 14. Otóż francuska Narodowa Komisja do Spraw Informatyki i Wolności po przeprowadzeniu dochodzenia stwierdziła, że Apple działa wbrew użytkownikom i ich bezpieczeństwu, prywatności, serwując takie reklamy, no i nałożyli na Apple 8 Milionów dolarów kary. Apple oczywiście wydało oświadczenie, stwierdzili, że będą się odwoływać i są rozczarowani tą decyzją, bo wcześniej ta komisja uznała, że w sposób w jaki wyświetlane są reklamy w wyszukiwarce w App Store, stawia na pierwszym miejscu prywatność użytkowników. Ja nie pamiętam, chyba mam wyłączone spersonalizowane reklamy, bo i takich nie przeglądam. Ale w momencie, kiedy coś zostało wcześniej zatwierdzone, a nagle ktoś mówi sorry, ale jednak nam się to nie podoba, jest to no, słabe rozwiązanie, a każdy też chce zarabiać.
1: Taki świat. No, taki Kapitalizm life. to się nazywa po prostu, dokładnie.
0: Ja wolę taki kapitalizm niż komunizm. Ale to już jest chyba opowieść na <śmiech> inny podcast. Drugi temat jest nostalgiczny, który... Totalnie mnie nie dotyczył jeszcze kilka lat temu. Mianowicie dzisiaj, jak to nagrywamy, czyli w środę 11 stycznia, środa dzisiaj? Środa, dobrze. To 9 stycznia minęło 16 lat od zaprezentowania pierwszego iPhone'a. Czy Tomasz, ty oglądałeś kiedykolwiek tą prezentację?
1: Nie, nie oglądałem tej prezentacji z 2007 roku. Nie.
0: A ja dzisiaj obejrzałem ją pierwszy raz i to jak Jobs prezentował to urządzenie na Macworld Expo w San Francisco tak dokładnie, to nie ma porównania do obecnych prezentacji. Nie mówię tutaj, że rozrosła się warstwa wizualna, że mamy świetnie zrealizowane wideo, ale chodzi o tą integrację z publicznością. Jobs nie wstydził się odwrócić, sięgnąć po butelkę wody, napić się, zażartować sobie nawet ze zgromadzonymi. Reagował też żywo na te oklaski, które się pojawiały. Zakładam, że na buczenie też by zareagował tak jak pojawiło się 4 czy 5 lat temu informacja o tym, że noga do Apple Display XDR będzie kosztowała 1000 dolarów. Jestem ciekaw, co by powiedział, ale wracając do meritum, no dużo bardziej mi się podobała ta prezentacja niż to, co Apple pokazuje przez ostatnie kilka pandemicznych lat.
1: No chyba w ogóle Jobs był po prostu mówcą z krwi i kości, chociaż nigdy tego nie okazywał i, i wydaje mi się, że to też rzeczywiście robiło robotę, ale to co? Praca domowa dla mnie i dla wszystkich zainteresowanych. Na pewno umieścimy link, gdzie znajdziecie odnośnik też do, do, do nie wiem, to jest skrót, czy to jest pełna skrót. prezentacja? To
0: jest skrót tylko iPhona.
1: Skrót dotyczący właśnie prezentacji iPhona, więc, więc ja z przyjemnością obejrzę i was również tam odsyłamy.
0: Tak, tak. jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo rzuciła. Oni tutaj się nie pitolili i pokazywali konkretne modele telefonów, do których piją. Teraz, jak zauważycie, wszelkie prezentacje Apple mówią o najpopularniejszym komputerze w tym segmencie cenowym. Nie mamy podanej konfiguracji, nie wiemy do czego się odnoszą, a tutaj boom, nie podoba nam się Nokia i 62 i co nam zrobić?
1: To też jest trochę ciekawe, czemu nie można nazywać rzeczy po imieniu, ale zakładam, że pewnie za chwilę by to wywołało znowu jakąś falę najzwyczajniej w świecie procesów sądowych, na które chyba nie wszyscy mają po prostu ochotę, bo też to trochę jest sztuka dla sztuki.
0: To jeszcze rzeczy, której nie ma w newsach. Kilka dni temu właśnie na CESie, AMD pokazywało nowe komputery z serii Ryzen, czy tylko o nich nawet mówiło, że nowe ich laptopy będą wytrzymywały 30 godzin, że M1 to w ogóle jest nic w porównaniu, no tylko, że parę osób zrobiło zdjęcia zza kulis i okazało się, że cała prezentacja była napędzana z MacBooka Pro 16 1
1: No to właśnie. To ja nie wiem co powiedzieć w takim momencie, bo to, bo to są takie...
0: Nie wiem. Nie po prostu trzeba uprawiać dogfooding. No, tak czy inaczej, wykorzystujesz sprzęt, który reklamujesz.
1: No, zdecydowanie.
0: No i ja mam tylko polecajkę jedną na koniec. Ja
1: dzisiaj nie mam polecajki, więc słuchajmy.
0: Słuchajcie, Tomasz też słuchaj. Słucham. To jest film. Film. Który jest doświadczeniem? Najlepszy, to znaczy zastanawiałem się długi czas, jak wam opowiedzieć o tym filmie, bo to jest pierwszy film od dłuższego czasu, który zmusił mnie naprawdę do myślenia po zakończeniu seansu. Bo najlepsze określenie, jakie słyszałem w jednym z podcastów tego filmu, to jest, wygląda to tak, jakby kosmici przylecieli na Ziemię, obejrzeli nasze wszystkie filmy i stwierdzili, nakręcimy sami film. Ale nie wiemy, o co chodzi w filmach. Film jest po prostu doświadczenie. Mówię oczywiście o everything, everywhere, all at once. Film jest podzielony na trzy sekcje. Jest everything, jest everywhere, jest all at once. Historia jest totalnie absurdalna, ale warto poświęcić jej, nie wiem ile to trwa, dwie godziny chyba? Opowiada o nowym multiversum. Zakładam, że koncept nie będzie już rozwijany, bo wydaje mi się, że fabuła w dużej mierze jest zamknięta. Ale ciężko jest mi nawet opowiedzieć o tym filmie, bo opowiada o wszystkim, o niczym, a najlepsza scena to jest scena z kamieniami.
1: Gry. Dobrze, a gdzie to obejrzeć?
0: Na prime. Na Video prime można obejrzeć, jest dostępne. Gra w tym filmie jedna z moich ulubionych azjatyckich aktorek, Michelle Yeoh, którą pewnie kojarzycie z roli Przyczajony Tygrys Ukryty Smok. Ona była jedną z głównych bohaterek tam, no i też miała niestety niechlubny występ w odradzanym ostatnio przeze mnie. Miniserialu, którego nazwy tutaj z litości nie będę wymieniał. Gra tutaj świetnie w porównaniu do drewnianej, nie, drewnianej roli w poprzednim serialu. No i naprawdę, słuchajcie, warto obejrzeć. Ja żałuję, że tego filmu nie obejrzałem w kinie. Naprawdę udźwiękowienie jest świetne, efekty są ciekawe, nie są jakoś super zrealizowane na miarę MCU, ale kurczę, no naprawdę obejrzyjcie i jeżeli wam się nie spodoba, Dajcie znać, w komentarzu napiszcie do mnie, bo ja naprawdę chcę poznać zdanie wasze na temat tego filmu. Moja żona stwierdziła, że jest głupi.
1: Okej, okay, dobrze, ja dodałem do listy w Prime, więc jeżeli tylko znajdę w najbliższych dniach trochę czasu, to obiecuję obejrzeć, przynajmniej spróbować i dam znać na pewno.
0: Ja jestem strasznie zdziwiony, bo ten film ma bardzo wysokie noty, na IMDb ma 8,1. Tak, właśnie widziałem, że rzeczywiście... A biorąc pod uwagę, jakie opinie są skrajne na jego temat, to... Jestem zdziwiony, że tak wysoko jest oceniany. Zarówno na, przez krytyków, jak i przez publiczność na Rotten Tomato.
1: No i właśnie, i to, i to chyba tak pozostawimy. Czyli nieoczywiste rzeczy rzeczywiście zbierają bardzo ciekawe oceny. I no ja nie chciałbym się wypowiadać w jakikolwiek sposób o filmie, którego nie znam, ale biorąc pod uwagę to, co ty mówisz i, i sama fabuła i samo, samo to, o czym jest film, a w zasadzie o czym nie jest, no to życzylibyśmy sobie więcej trochę produkcji właśnie niesztampowych, a... a tego typu także.
0: Na Rotten Tomato audience score to jest 89%, a 95 krytyków, więc ja zawsze przychylam się do audience score i naprawdę dałbym mocne to 89%.
1: No dobrze, no to pfu. nic tylko pooglądać. Tak.
0: No i chyba tyle z naszej strony.
1: Tak. To na dzisiaj dziękujemy wam bardzo serdecznie.
0: I co? Zapraszamy do słuchania i słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień.
1: Słuchania i oceniania tam, gdzie tylko to możliwe, więc do usłyszenia. Hej.